0: Bu videoda sizlerle beraber temel Almanca'da kullanılabilecek kalıpları öğreneceğiz. İlk önce selamlamayla başlayacağız. Yani Almanca günlük hayatta kullanılan selamlaşma kalıplarını öğreneceğiz. Daha sonrasında ise günlük hayatta kullanılan vedalaşma kalıplarına göz atacağız. Bunların yanı sıra Almanca günlük hayatta kullanılan teşekkür etme ve rica etme kalıplarını öğrendikten sonra Almanca sayıları öğreneceğiz. Bir dilin temelini oluşturan kişi zamirlerini ve aynı zamanda fiillerin kişi zamirlerine göre nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Son olarak da bu videoda Almanca'da kendimizi tanıtırken kullanılabilecek kalıpları öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Zih begrüßen Almanca'da selamlamak anlamına gelir. Almanca'da birçok farklı selamlama şekli vardır. En temel olan ile başlayalım. Hallo. Hallo. Hallo, Almanca'da merhaba anlamına gelir ve genelde resmi olmayan selamlaşmalarda arkadaş arasında kullanılan bir selamlaşma çeşididir. Servus, servus ise yine merhaba anlamına gelen bir kalıptır. Daha çok Almanya'nın güney bölgelerinde ve Avusturya'da kullanılan bir selamlaşma kalıbıdır. Grüß Gott, Grüß Gott. yine merhaba anlamına gelen bir kelimedir. Bu da Seavus'ta olduğu gibi daha çok Almanya'nın güney bölgelerinde ve Avusturya'da kullanılan bir selamlaşma kalıbıdır. Almanca'da merhaba anlamına gelebilecek bir diğer kalıp ise Moin. Moin kalıbıdır. Bu ise daha çok Almanya'nın kuzey bölgelerinde kullanılan bir selamlaşma kalıbıdır. Genelde ikileme olarak kullanılır yani Moin Moin şeklinde selam verilebilir. Merhaba derken kullanabilecek kalıpları öğrendik. Şimdi gelelim gün içerisinde kullanabilecek kalıpları. Guten Morgen. Guten Morgen. Almanca'da günaydın anlamına gelir ve günlük konuşmada günaydın demek için sadece Morgen. Morgen kelimesi kullanılabilir. Bir selamlaşma çeşidi olarak iyi günler demek istediğinde ise Guten Tag. Guten Tag kalıbı kullanılabilir. Guten Abend. Guten Abend ise Almanca'da iyi akşamlar anlamına gelir. Selamlaşmaları öğrendik. Şimdi gelelim vedalaşma kalıplarına. Sie verabschieden. verabschieden. Almanca'da vedalaşmak anlamına gelir. Ve selamlaşmada olduğu gibi vedalaşmada da birçok farklı kalıp vardır. Almanca'da en sık kullanılan vedalaşma kalıplarından biri ise Tschüss. Tschüss kalıbıdır ve bu hoşça kal anlamına gelir. Bir diğeri ise auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen kalıbıdır ve görüşmek üzere, görüşürüz anlamlarına gelen bir kalıptır. Daha çok resmi görüşmelerde kullanılır fakat arkadaş arasında da kullanabilirsiniz. Eğer bir telefonu kapatırken görüşmek üzere görüşürüz demek istiyorsanız o zaman da auf Wiederhören. Auf Wiederhören Demeniz gerekir. Bu da yine Auf Wiedersehen'de olduğu gibi resmi konuşmaları sonlandırırken kullanılan bir kalıptır. Fakat telefonda. Vedalaşırken kullanabileceğiniz bir diğer kalıp ise Schönen Tag. Schönen Tag. Bu iyi günler anlamına gelir. Guten Tag bir yere girerken iyi günler demek istediğinizde kullanabileceğiniz bir kalıpken bir yerden ayrılırken iyi günler dilemek istediğinizde Schönen Tag kalıbını kullanmanız gerekir. Eğer iyi akşamlar demek istiyorsanız bir yerden ayrılırken o zaman da schönen Abend Şönen Abend kalıbını kullanabilirsiniz. Arkadaşınızla buluşacaksınız ve öncesinde konuşuyorsunuz ve buluşmanıza yaklaşık 10 dakika var ya da 1 saat gibi bir zaman dilimi var. Böyle bir durumda kısa süreliğine vedalaşıyorsanız eğer o zaman bis bald. Bis bald kalıbını kullanabilirsiniz. Bu yakında görüşürüz anlamına gelir. Bis später, bis später ise sonra görüşürüz anlamına gelir. Yani bir saat iki saat içerisinde değil de daha uzak bir zamanda görüşecekseniz eğer arkadaşınızla o zaman vedalaşırken bis später, bis später kalıbını kullanabilirsiniz. Eğer ne zaman görüşeceğiniz tam olarak belli ise o zaman bis kelimesinden sonra görüşeceğiniz zamanı söyleyebilirsiniz. Bu örnekte bis morgen kullanılmış. Bu da yarın görüşürüz anlamına geliyor. Eğer bir sonraki pazartesi ya da çarşamba görüşecekseniz o zaman bis montag ya da bis mittwo şeklinde kullanabilirsiniz. Gelelim teşekkür etme kalıplarına. Sie bedanken Almanca'da teşekkür etmek anlamına gelir ve Almanca'da birçok farklı teşekkür etme kalıbı vardır. Bu videoda sizlerle beraber tıpkı selamlaşma ve vedalaşmada olduğu gibi günlük konuşmada en sık kullanılan teşekkür etme kalıplarını öğreneceğiz. Danke, danke Almanca'da teşekkürler anlamına gelir ve teşekkür etmek istediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. Eğer çok teşekkürler demek istiyorsanız Danke schön Danke schön diyebilir ya da Danke sehr Danke sehr kalıbını kullanabilirsiniz. Çok teşekkürler demenin bir diğer yolu ise Vielen Dank. Vielen Dank kalıbıdır. Eğer sana teşekkür ederim demek istiyorsanız da Ich danke dir. Ich danke dir. kalıbını kullanabilirsiniz. Eğer karşınızdaki kişileri resmi konuşuyorsanız böyle bir durumda da Ich danke ihnen. Ich danke ihnen. şeklinde kullanabilirsiniz. Teşekkür etme kalıplarını öğrendik. Şimdi gelelim bir şey değil derken kullanabileceğimiz kalıplara. Bunlardan en sık kullanılanı bir taşın. Bir taşın kalıbıdır. Bu rica ederim ya da bir şey değil anlamına gelir. Burada dikkat etmeniz gereken küçük bir nokta var. Bir aynı zamanda buyurun anlamına gelir. Para üstü alırken karşıdaki kişi size para üstünü verirken Bitter schön şeklinde söyleyebilir. Aynı zamanda bir yerde size servis yapılırken, sipariş ettiğiniz ürün uzatılırken bir schön şeklinde söylenilebilir. Ama bunun aynı zamanda rica ederim bir şey değil da vardır. Aynı zamanda Bitter sehr kalıbında rica ederim ya da bir şey değil demek için kullanabilirsiniz. Kibar bir şekilde rica ederim demenin bir diğer yolu ise Gehen geçeyin gern, geschein kalıbıdır. Bu da zevkle, seve seve yaptım gibi bir anlam katar. Tabii ki de aynı zamanda rica ederim bir şey değil anlamlarına gelir. Kullanılabilecek bir diğer kalıp ise nicht zu danken, nicht zu danken kalıbıdır. Bu da Türkçe'ye çevrildiğinde teşekküre gerek yok anlamına gelir. Gelelim Almanca sayılara. Die Zahl, Almanca'da sayı anlamına gelirken die Zahlen, sayılar anlamına gelir. Null, sıfır, eins, bir, zwei, iki, drei, üç, vier, dört, fünf, beş. 6, 6 7 7 8 8 9 9 Şimdi gelelim 10 ve 19 arasındaki sayıların Almancasını öğrenmeye. 10 10 11 11 12 12 12'den 19'a kadar olan bölümlerde sayıdan sonra 10 kelimesini getirmeniz gerekir. Aynı dreizein örneğinde olduğu gibi 3 10 Almanca'da 13 anlamına geliyor. Aynı durum fiatzein içinde geçerli. Bu da 14 anlamına gelir. 15 15 16 16 Tiptin 17 Ahtin 18 Noyntin 19. 19 Anlamına gelir. 10 ile 19 arasındaki sayılarda dikkat etmeniz gereken şeylerden biri 11 ve 12'nin 10 sayısını kelime olarak içermemesi. Diğeri ise 16 kelimesindeki bir s'nin eksik oluşu. 6 kelimesi Zeks yani sonunda bir s var fakat 16 olduğu zaman bu s düşüyor. Aynı şey tiptin içinde geçerli. Aslında 7 anlamına gelen kelime seven, yani sonunda bir en eki var. Fakat 17 olurken bu Thieben'ın sondaki en eki düşüyor. Buna lütfen dikkat edin. Gelelim 20 ve 29 arasındaki sayılara. Twenty. 20 20 anlamına gelir. 20'den 100'e kadar olan sayılarda dikkat edilmesi gereken şey şudur. İlk önce birler basamağı ve kelimesi ve sonrasında da onlar basamağı söylenmelidir. Yani einundwanzig dediğimde 21 demiş oluyorum. Bunu birebir Türkçe'ye çevirdiğinizde 1 ve 20 anlamına gelse de bu Almanca'da 21 anlamına gelir. Tweiundwanzig 22 23 24 24 25 25 26 26 27 28 29, 29 Anlamına gelir. Gördüğünüz gibi burada ilk önce sayıyı yani birler basamağındaki sayıyı söylüyorum. Daha sonrasında V anlamına gelen und bağlacını kullanıyorum ve daha sonrasında 20 diyorum. Aynı şey 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 içinde geçerli. Yani ilk önce birler basamağı, sonra und, sonra da eğer 30 30 anlamına gelen kelime, 40 40 anlamına gelen kelime. Peki 30, 40, 50, 60 Almanca'da nasıl söyleniyor? Şimdi bir de onları öğrenelim. Dreißig 30. 40 50 50, 50 60 60 70 70 80 80 90 ise 90 anlamına gelir. Einhundert 100, 100 anlamına gelirken ein tausend 1000, 1000 anlamına gelir. Burada yine dikkat edilmesi gereken şey 60 kelimesinde yine bir s'nin düşmesi ve de 70 kelimesinde de yine 7 kelimesinin sonundaki 'en'in düşmesi. Şimdi gelelim Almanca kişi zamirlerine. Die Personelpronomen Almanca'da kişi zamirleri anlamına gelir. Ve bunlar ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie ve sie'dir. Ich, ben, du, sen, er, erkekler, artikel'i de olanlar için o, sie, kadınlar, artikel'i die olanlar için o, es, nesneler ve artikel'i das olanlar için o anlamına gelir. Wir, biz, ihr, siz, sie, onlar anlamına gelir. Eğer... Z kelimesinin baş harfi cümle içerisinde de büyük yazılıyorsa o zaman bu siz anlamına gelir. Fakat buradaki siz çoğul değil resmi bir sizdir. Türkçedek gibi düşünebilirsiniz. Birine sen yerine siz diye hitap ediyorsanız o zaman bu durumda Almanca'da Zi kullanmanız gerekir. Ve yazı dilinde de bunu cümle içerisinde bile olsa baş harfini büyük harfle yazmanız gerekir. Gelelim fiillere. Die Verben Almanca'da fiiller anlamına gelir. Almanca'da fiiller kullanılan kişi zamirine göre çekimlenirler. Yani köklerinin sonuna kullanılan kişi zamirine göre bazı ekler alırlar. İlk önce bu ekleri öğrenelim. Daha sonrasında fiil kökü nasıl bulunur ve fiiller nasıl çekimlenir bunları öğrenelim. Almanca'da düzenli fiiller ilk kişi zamirine göre çekimlendiğinde kökünün sonuna e eki alır. Du için st, er, sie, es için te, via için en, iya için te, onlar anlamına gelen zi ve siz anlamına gelen zi için ise en 2 alırlar. Almanca'da fiiller genelde en 2 ile biter ve bu ek fiilden çıkartıldığında fiil kökü elde edilir. Türkçedeki yapmak fiilini ele alalım. Bu fiilde mak eki aslında Almanca'daki en ekine denk geliyor. Yani Türkçe'de master ekini attığımız zaman elimizde kalan yap fiilin kökü oluyor. Almanca'da da fiilin sondaki en eki çıkartıldığı zaman fiilin köküne ulaşabilirsiniz. Tabii ki de bazı fiiller en eki ile bitmeyebilir. Bu fiillerden bazıları sein, erinen, "zegen" ve feiern. Ve de sein fiili Almanca'da en sık kullanılan fiillerden biridir. Türkçe'de yapmak fiilini ele almıştık. Almanca'da da machen fiilini ele alalım. Machen Almanca'da yapmak anlamına gelir. Az önce bahsettiğim gibi sonundaki en ekini attığımız zaman fiil köküne ulaşıyoruz. Yani machen fiilinin kökü mach. Artık yapmamız gereken kullanılacak olan kişi zamirine göre bu mach köküne ekleri eklemek. Bu nedenle ich mache, du machst. Er, sie es macht, wir machen, macht. sie machen ve sie machen şeklinde kullanılır. Tabii ki de bu kural düzenli fiiller için geçerli. Düzensiz olduğu durumlarda fiiller farklı şekillerde çekimlenebilir. Bunlar zamanla kullanıldıkça öğrenilecektir. Bir sonraki konuya geçmeden önce Almanca'da en sık kullanılan iki fiilin de çekimine göz atalım. Sein fiili Almanca'da olmak anlamına gelir. İngilizce'deki to be fiil gibi düşünülebilir ve bu tamamen düzensiz bir fiildir. Yani kurallara uymadan çekimlenir. İh kişi zamirine göre bu fiil bin, du bist, er sie es ist, wir sind, İya seid, sie sind ve sie sind şeklinde kullanılır. Almancada en sık kullanılan bir diğer fiil ise haben fiilidir ve bu sahip olmak anlamına gelir. Bu fiil du ve er sie es kişi zamirlerine göre çekimlenirken tam olarak kurala göre çekimlenmez. ich habe du hast er sie es hat wir haben ihr habt, sie haben ve sie haben olarak kullanılır. Yani du için hapst şeklinde kullanılmaz, hast olarak kullanılır. er sie es için habt şeklinde değil, hat olarak kullanılır. Şimdi gelelim kendini tanıtma bölümüne. Zih vorstellen Almanca'da kendini tanıtmak anlamına gelir. Genelde isim, yaş, oturulan yer, meslek ve konuşulan diller gibi bilgiler verilir. Tabii ki de bu bahsettiklerim temel seviye için geçerli. İlk önce kendimizi tanıtırken sorulabilecek soruları ve buna karşılık verilebilecek cevapları öğrenelim. Daha sonrasında küçük bir örnek yapalım. Wie heißt du? Wie heißt du? Almanca'da adın ne anlamına gelir. Birebir çevrildiğinde nasıl adlandırılırsın gibi bir anlamı vardır. Fakat böyle bir kavram Türkçe'de olmadığı için adın ne olarak çevrilir. Bu soruya cevap verirken ich heiße kalıbı kullanılabilir. Burada noktalı yerde adınızı söylemeniz gerekir. Eğer resmi konuştuğunuz birine bu soruyu soruyorsanız o zaman da wie heißen sie şeklinde sorabilirsiniz. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Kaç yaşınızın anlamına gelir. Yaşınızı söylemek için ich bin Jahre alt diyebilirsiniz. Buradaki noktalı yerde yaşınızı sayısal olarak söylemeniz gerekir. Eğer resmi konuştuğunuz birine yaşını sormak istiyorsanız o zaman da wie alt sind sie? Wie alt sind sie? kalıbını kullanabilirsiniz. Woher kommst du? Woher kommst du? nereden geliyorsun anlamına gelir. Bu soru birinin tanıma aşamasında sorulduğunda genelde hangi ülkeden ya da hangi şehirden geldiğini öğrenmek amaçlı sorulur. Buna cevap verirken ise ich komme aus ich komme aus kalıbı kullanılabilir. Burada noktalı yere geldiğiniz şehir ya da ülke gelebilir. Böylece nokta noktadan geliyorum demiş olursunuz. Resmi konuşmalarda ise Woher kommen Sie? Woher Kalıbı kullanılabilir. Eğer bir kişinin nerede oturduğunu merak ediyorsanız, o zaman da wo wohntst wo Kalıbı kullanılabilir. Bu nerede oturuyorsun ya da nerede ikamet ediyorsun anlamına gelen bir sorudur. Bu soruya cevap verirken ise ich wohne in. Ich wohne in. Kalıbı kullanılmalıdır. Burada yine noktalı yere oturulan şehir gelebilir. Böylece nokta noktada oturuyorum demiş olursunuz. Resmi kullanımda ise wo wohnen Wo wohnen kullanılmalıdır. Eğer karşıdaki kişinin ne işle uğraştığını merak ediyorsanız bunu Was machst du Was machst du sorusu ile sorabilirsiniz. Böylece ne işle uğraşıyorsun demiş olursunuz. Ich bin dedikten sonra burada mesleğinizi söyleyebilirsiniz. Bunu resmi olarak sormak istediğinizde ise Was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Kalıbını kullanabilirsiniz. Kendini tanıtma bölümünde sorabilecek bir diğer soru ise Welche sprachen sprichst du? Welche sprachen sprichst du? Kalıbıdır. Bu da hangi dilleri konuşuyorsun anlamına gelir ich kann sprechen şeklinde cevap verilebilir burada noktalı yere konuşulan diller getirilebilir Eğer birden fazla dil konuşabiliyorsanız o zaman bunu und ile bağlayabilirsiniz kendimizi tanıtırken kullanabileceğimiz kalıpları öğrendik bitte stellen Sie sich vor bu Almancada lütfen kendinizi tanıtın anlamına gelir burada Size örnek bir metin hazırladım. Burada öğrendiğimiz kalıpları kullanıyoruz. Hallo. Ich heiße Tom. Ich bin neunzehn Jahre alt. Ich bin Student. Ich komme aus der Schweiz. Ich wohne in Berlin. Ich kann Französisch, Englisch und ein bisschen Deutsch sprechen. Merhaba, benim adım Tom. 19 yaşındayım, öğrenciyim. İsviçra'dan geliyorum. Berlin'de oturuyorum, Fransızca, İngilizce ve biraz Almanca konuşabiliyorum. Burada öğrendiklerimizi pekiştirebilmek için sizlerle kendinizi tanıtan bir metin yazabilirsiniz ve hatta bunu yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu videoda Almanca günlük hayatta kullanılabilecek selamlaşma, vedalaşma, teşekkür etme ve rica etme kalıplarını öğrendik. Bunlara ek olarak Almanca kişi zamirlerini, fiillerin kişi zamirlerine göre nasıl çekimlendiğini ve kendimiz tanıtırken kullanabileceğimiz temel kalıpları öğrendik. Daha detaylı konu anlatımı ve örnek cümleleri için online Almanca kurslarımıza göz atabilirsiniz. Online Almanca kurslarımız Udemy isimli platformda bulunuyor. A1, A2 ve B1 olmak üzere 3 temel gruba ayrılmış bir şekilde dersleri bu platformda bulabilirsiniz. Bir kursa kayıt olduktan sonra ömür boyu erişim hakkına sahipsiniz. Yani A1 kursuna tek seferlik kayıt oluyorsunuz ve daha sonrasında ders içeriklerine ve içerisindeki kaynaklara ömür boyu erişim hakkına sahip oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi için açıklama bölümüne göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.